0: Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe der Belletage. Luca, wir haben ein neues Mikrofon am Start, was wir mal testen wollen. Ist der Leitreise. Wahnsinn? Leitreise. Es ist der Wahnsinn.
1: Liebe Grüße an Simon an der Stelle, der uns dieses Mikro zur Verfügung stellt. Ich möchte ihn ganz herzlich grüßen. Er hat gesagt, er möchte, wenn er was auslärt, dann auch schon auftauchen im Podcast an dieser Stelle erledigt. Simon, wir ich sag
0: dir ja so, wie es ist. Wenn dir Sound scheiße ist, schmeiß mir das zurück in dein Zimmer. Ich schmeiß
1: mir das um die Ohren, keine Frage. Wir testen mal, ob der Sound ein bisschen besser ist, ein bisschen crisper ist. Ich, hab habe schon, ich habe aber auch schon ich aber auch schon zu Hause zum Geburtstag bestellt, den ich nächste Woche habe, ähm, dass ein ordentliches Mikro herkommt. Ui. Und dann wollen wir mal schauen, wie der Ton dann ist. Also das jetzt mal leihweise. Vielen Dank erstmal, Simon. Ja, Schoki, lass uns so ein bisschen reinstarten. Was sind so ein bisschen, ich möchte ein bisschen zu den, zu den Roots des Podcasts zurück. Ja. Erstmal so, wie geht's dir denn heute Morgen? Was, was bewegt dich gerade so ein bisschen? Äh, was so ein bisschen. Gerade bewegt mich, dass meine,
0: dass meine Augen noch ein bisschen angespannt sind, weil das, das Wochenende war wirklich äh, hart. Ich habe Freitag und äh, Samstag so promomäßig auf den Weihnachtsmärkten gearbeitet für, für eine Krankenkasse, da ein bisschen äh, Vermarktung gemacht und das war ein, hat, sich, hat sich gelohnt. Gut, das stimmt, aber doch sehr, <lacht> das ist das sehr anstrengend, dann, wenn, man, wenn du wirklich zwei Tage in der Kälte stehst, hintereinander weg. Ja, kann ich mir ähm, gut vorstellen. Deshalb wird so gerade so ein bisschen das Wochenende verschmerzen. Gott sei Dank ist unimäßig heute nicht viel los. Ähm, Bei mir schon, deswegen müssen wir auch schon wieder ein bisschen auf Druck setzen.
1: Ja. Weil ich muss tatsächlich Nun, auch mal wieder in die muss Uni. Ich
0: wieder los und wird wieder Leute grüßen. Ich, ja, ich hm. werde wieder
1: Leute grüßen und ich muss wieder los, weil ich muss in die Uni. So ist es.
0: Mhm. Naja. Womit wollen wir
1: anfangen? Ich habe ein bisschen äh, die Idee, wir fangen mal ganz kurz noch einen kurzen Callback oder Recall auf die WM. Wir haben ja schon gesagt, letzte Woche, wir machen das wir Ding hier komplett. Die <lacht> zu. Aber ich muss sagen, ich habe mir ein, zwei Spiele tatsächlich noch angeschaut, die Ach mir so. gut gefallen haben. Äh, und zwar nicht, nicht, wahr, ich hab nicht, nicht deutsche Spiele. Und die waren deutlich schöner als unsere eigenen. Also liebe Grüße da an, an einige Teams. Besonders gut gefallen ähm, oder besondere Überraschung erstmal war natürlich gewesen, dass äh, Marokko die Portugiesen rausgekegelt hat. Mhm. Ob uns das so gut gefallen hat, ist eine andere Sache. Ich möchte dazu mal sagen, also ich finde eine Frechheit, wie... Äh, wie sich manche hier verhalten. Nachdem sie gewonnen haben, kann man ja schön ausgelassen feiern. Man kann auch mal, ich sag mal so, zwei E-Roller umkippen. Gar kein Problem äh, in Brüssel. Aber ich finde, es muss nicht sein, dass ähm, kurz nach einem Sieg gegen irgendwie ein europäisches Land oder Belgien, ob das Belgien ist, ob das vielleicht Frankreich jetzt in Zukunft sein wird, das nächste Spiel gegen Frankreich oder ob das eben gegen Portugal war, muss jetzt auch nicht sein, dass man dort irgendwie das Land anzündet. Also,
0: ja ich hatte gehört Bilder, sich für mich nicht. Ich hatte Bilder aus Dortmund gesehen, das sah wirklich heftig aus. Ja, ähm, habe ich auch gesehen. Ich bin noch nicht tief genug im Thema drin, um zu sagen, wie viel, wie viel ist denn da tatsächlich kaputt gegangen? Ähm, ich kann es andererseits ein bisschen nachvollziehen, weil erst, ich glaube, historisch erste afrikanische Mannschaft, die so weit in den Turnier gekommen ist, sportlich eine Riesenleistung, denke ich. Äh, aber Verste für, verstehe für ich die, total. Die Straßen in, in Feuerwerk umzuwandeln. Aber das, das ich weiß nicht, zeigt haben Sie wir uns 2014 besser benommen? Ich habe keine Ahnung.
1: Ich, ich glaube nicht, aber also das war halt auch. Nicht, ne? ja, aber das war ja auch unser eigenes Land. Und das ist ja. ein bisschen der Unterschied. Das ist einfach, dem Punkt möchte ich ganz kurz machen. Da kann man jetzt viel drum herum reden. Ich finde einfach, dass es immer noch eine Frechheit ist, dass nachdem diese Leute hier in Europa ja wirklich versucht worden aufzunehmen. Es ist nicht immer alles super gelaufen, das muss man ganz klar sagen. Integration hat nicht in guten Punkten in manchen Orten nicht so richtig gut stattgefunden. Da muss man auch die Länder, auch Deutschland, auch Frankreich etc. anklagen dafür. Trotzdem, finde ich, gehört es sich nicht, dann immer noch nach so langer Zeit, wo man dann schon hier ist, sich dann so abzugrenzen und das Land, in dem man aufgenommen wurde, vielleicht auch herzlich, von, von vielen bestimmt, in Deutschland auf jeden Fall, dann irgendwie kaputt zu machen. Also ja, hat, für Wüsten, ja. hat, hat für mich ein Geschmäckchen. Hat für mich ein Geschmäckchen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich sehe mit Schrecken auf das Spiel Frankreich-Marokko. Weil Frankreich wird, das hoffe ich zumindest, ich bin ganz klar Team Frankreich, wird das Spiel gewinnen, ziemlich sicher. Die haben eine sechs sehr, sehr starke Mannschaft. Und ich bin mal gespannt, wie es dann aussieht, weil in Frankreich, weiß, wissen wir ja alle, gibt es eine hohe äh, Anzahl von nicht äh, aus Frankreich kommenden Menschen, die dort leben, äh, Marokkaner etc., und das wird bestimmt heftig werden. Ich denke, im Élysée-Palast rauchen schon die Köpfe, wie man das verhindern kann. <lacht> aber ich bin mal gespannt. weil die Franzosen ja meistens in der Lage sind, härter
0: durchzugreifen als unsere. Ja, Fans.
1: aber sie haben ja auch härtere Probleme als wir. Das muss man das ganz stimmt, klar sagen in den Montreux und so. Also ich bin mal gespannt. Das nur als kurzer Callback. Ich wünsche dem Team Frank ah, Crack... Ein,
0: einen kleinen Callback habe ich auch noch zur WM. Und zwar, ich habe es nur so gehört am Rand. Ich weiß noch nicht genau, was passiert ist. Auf irgendeiner Trainerbank wurde der Ball reingedonnert. Was war mit den Argentiniern los? Hast du es mitbekommen? Ich habe es nicht
1: richtig mitbekommen, ne? Ja gut, dann,
0: dann schaue ich dann nochmal. Das war irgendwie so, die haben verloren und dann haben sie sich wieder argentinisch hervorragend benommen.
1: Ähm das, das müssen wir nochmal widerspiegeln. Noch äh, aber ich wünsche dem Team Frankreich jetzt alles Gute, nachdem wir rausgefallen sind. Ich hoffe, ihr werdet Weltmeister, ihr habt es verdient. Liebe Grüße nach Frankreich.
0: Wir müssen weiterhin sprechen über Reus, aber wir bleiben nicht beim Fußball. Wir ja. reden über Prinz Rollsten XIII. Was, <lacht> was denkst du dazu? Was ist eigentlich passiert? Wir nehmen ein bisschen die Zuschauer
1: jetzt mal an die Hand. Ich denke, einige von euch werden es hoffentlich mitbekommen haben, wenn ihr nicht Razzia. komplett hinterm Baum lebt. Also, Reichsbürger Razzia. Es wurde in Deutschland, Österreich und Italien eine große Razzia angelegt mit irgendwie 3.000 bis 4.000 Polizisten und vor allem ganz, ganz vielen Spezialeinsatzkräften im Einsatz. Ähm, die haben eine große Terrorzelle, möchte man wirklich so sagen, ähm, der Reichsbürger-Szene hochgenommen, wo auch äh, wirklich prominente Mitglieder, der, der Redelsführer ist eben dieser Prinz Prinz, Reuss, Prinz Reitz. Reitz, genau. Aber ich finde
0: halt einfach so, also bevor, bevor wir jetzt weiter in die, in die Thematik einsteigen, ich war einfach so geflasht davon, irgendwie, dass es wirklich klingt wie in so einem dämlichen, ähm, sage ich mal, B-Movie-Agentenfilm, dass der, dass der Kopf, <lacht> der Kopf ja. so, ein, so ein verschrobener Adeliger <lacht> ist, der da rumsitzt in seinem Schloss, die Bullen ja, davor. Ja. Habe viele Geldprobleme gehabt, aber trotzdem die, die Ernsthaftigkeit der Thematik, also worum es da ging, dass da eine, eine Ex-MDB-Abgeordnete der AfD, die auch Richterin in Berlin ist, yes, genau. ja. da geplant hat, irgendwie in den, im Abgeordnetenhaus äh, für... Theater zu sorgen. Ich glaub, ja, es war ja wirklich
1: geplant, dass man dort den Reichstag stürmt. Also genau, es gab ja wirklich genau. klare, konkrete Pläne, den Reichstag zu stürmen. Und da muss ich schon sagen, was sich da für Abgründe auftun in dieser Szene mittlerweile, und da gehören echt nicht so viele Deutsche dazu, mhm. also man hat ja mal so gesehen, das ist ein ganz, ganz kleiner Bruchteil nur, die die große Weltverschwörung erbittern und jetzt selber verschwören wollen, gegen sich, miteinander, gegen die BRD. Das ist echt krass. Also hat mir wirklich auch ein bisschen Angst gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn ich das so sehe, und ich mir denke dass irgendwie, ja... Aber wie viel man muss so da falsch laufen? Bedrohung hatte.
0: Wie, wie viel muss da falsch laufen, dass du so Krass, weit ist wieder in den, in den Kaninchenbau abdriftest? Also, naja, ich fand vor allen Dingen interessant, die Debatte, die daraus erwachsen ist, ist also speziell, was das Abgeordnetenhaus angeht, dass du die, weil wir in einer, in einer offenen, in einer, in einer rechtsstaatlichen Demokratie leben, soll es auch so sein, also es ist wohl so, dass auch ehemalige Abgeordnete des Bundestages, die jetzt also genau. ausgeschieden sind, weiterhin Zugang zum Abgeordnetenhaus haben. Das ist denen rechtlich zugesichert. Die haben so einen gestern ehemaligen Ausweis, mhm. genau. Ja. Und im, im Wege der, der garantierten Öffentlichkeit der Arbeit unserer Regierung soll das auch so sein. Und das ist sicherlich schützenswert, dass das weiter bleibt. Und dann kam diese Diskussion aus, müssen wir jetzt die Sicherungsanforderungen erhöhen oder dann auch Leuten Rechte absprechen. Weil du kannst, du kannst im Wege einer abstrakt generellen Regelung, wie das im Juristendeutsch heißt, kannst du nicht für eine Person in dem Sinne sagen, ja, jetzt sondern, für generell. Dich, sondern du musst das generell schaffen, ja, dann verstehe. müsste jeder Abgeordnete sich stärkeren Sicherheitsmaßnahmen unterordnen. und
1: Ist eine Frage, auf der anderen Seite muss man auch dazu sagen, das, das sehe ich ganz klar so, dass diese ehemaligen Ausweise eben auch ganz stark dazu genutzt werden, Lobbyarbeit zu betreiben. Ja. Also es sind ja ganz viele ehemalige MDBs, MDLs, die, die sich... Node. Die <lacht> Node zum Beispiel die <lacht> Grüße nach Stuttgart an der Stelle. Und dann Leo. Äh, und dann Leo. Ähm, schön, dass du auch zuhörst. Also dass man natürlich ehemalige Abgeordnete sich gerne in Lobbybereichen äh, neue Lobbyberufe suchen, ist klar, aber dass die eben dann auch Einfluss nehmen können, weil sie eben mhm. in die Kantine im Bundestag gehen können und mit ihren alten Spezies dort äh, sich unterhalten können und sagen: Ach komm, den Deal mit den sieben Panzern, den machen wir mal. Ja, ja. Er hat ein bisschen ein Geschmäckle, das gibt es sicherlich auch ohne diese Karte, weil man sich einfach im Restaurant trifft oder so, aber das trägt auf jeden Fall nicht positiv dazu bei. Und ich möchte an der Stelle einfach nochmal ganz klar sagen: Ich bin begeistert, vielleicht begeistert ein bisschen das falsche Wort, aber ich bin letzter Zeit überrascht, wie viele Sachen, und so sollte es ja auch eigentlich sein, unsere, unsere Nachrichtendienste vorher rausbekommen.
0: Ja, ging schnell. Erstaunlich. Ging schnell. BND
1: und Verfassungsschutz sind richtig auf Zack, scheinbar gerade. Die haben äh, viele Sachen vorher mitbekommen, äh, rausbekommen. Ähm, deswegen liebe Grüße an der Stelle. Das ich finde, finde ich sowieso so interessant, interessant.
0: wie viel du. Läuft. Wie viel du gar nicht mitkriegt, weil sie es einfach im Stillen verhindern und dann ist Ruhe. So soll es ja auch eigentlich sein. Ja meistens, wenn es zu etwas kommt, sind es tatsächlich Fehler, dann die mal.
1: Ja, so soll es ja eigentlich sein, aber wir haben ja auch in der letzten Zeit, äh, auch mit Anschlägen in Paris und so weiter, mhm. schon echt Sachen erlebt, die nicht so gelaufen sind, wo der Verfassungsschutz und auch der BND echt versagt hat. Also das ist auf jeden Fall ein Punkt, den wir machen wollten. Interessante Entwicklungen und wir hoffen, wir können diese. Reichsbürger äh, ein bisschen weiter beobachten. Ich hoffe, die werden nicht mehr so oft auftauchen und haben erstmal ihre Pläne ein bisschen vereitelt. Ja. Mhm. Liebe Grüße auch übrigens, äh, ich sage schon wieder viel zu oft liebe Grüße, ja. aber liebe Grüße auch an David Alaba <lacht> vom, vom, vom FC Bayern der, Mann, die jemals, äh, der dessen Freundin, der Vater, äh, der Koch der Reichsbürger ist und der sie mit Essen versorgen sollte im Bundestag. Ja, ohne Mampf kein
0: Kampf. Ohne, ohne Mampf keinen Kampf. Kampf.
1: <lacht> also, ja. David Alaba, das ist äh, ein, ein guter Spieler, den möchten wir nicht, äh, nicht äh, runterziehen, aber... Überhaupt nicht. Liebe Grüße an die Freundin. Kann man sich auch mal Gedanken machen, wenn man zusammen ist. Naja. Gut, Schoki.
0: Ja, als nächstes. Ähm, <lacht> die oh. Leute wussten es, du, du warst im Praktikum. Jetzt, ja. Jetzt ist es vorbei. Klarer Schlussstrich. Wie war's? Ich bin raus.
1: Wie war's? Wie fühlst du ja, dich an? ich habe Tschüss und Ciao gesagt in Hannover. Es war, war ganz lustig gewesen. Wir waren nochmal auf dem Weihnachtsmarkt gewesen im ganzen Team. Ich habe ein bombiges Arbeitszeugnis bekommen natürlich, wo drin steht, was ich alles gemacht habe, das kann man sich nicht vorstellen. Ja. Also ich habe praktisch den Laden alleine geleitet. Hast du
0: in deinem Arbeitszeugnis mitgewirkt?
1: Äh, nein, überhaupt nicht. <lacht> also ich sag mal so, mein Praktikumsbetreuer war mir sehr wohlgesonnen und er hat mir auch gesehen, wie viel ich gemacht habe und dass ich da echt Gas gegeben habe. Das wurde mir jetzt eben auch honoriert, deswegen freue ich mich da sehr über dieses geile Arbeitszeugnis. Ähm, hatte Spaß dort vor Ort gehabt, hab nochmal, das ganze Team hat sich nochmal bedankt. Ich habe auch noch Leute an dem Freitag, wo ich eigentlich nur die Technik abgeben wollte, nochmal echt Leute aus der ganzen Firma angerufen, irgendwelche Leute, der eine aus dem Vorstand und so weiter, richtig krass, Ach, cool. mit denen ich eben Schön. viel zusammen gemacht habe und haben gesagt, ey. Ich wollte nur zwei Sekunden ganz kurz Danke sagen und äh, herzlichen Glückwunsch für den nächsten Weg. Ich hoffe, das war die schönste Aussage gewesen von meinem Chef, gesagt, ich hoffe, du kommst zu VW wieder, mhm. aber erst, wenn in diesem Unternehmen wieder bessere Zeiten herrschen. Ist das vielleicht ist auch eine gute, gute Aussage. Es gibt einige Sachen, die bei VW auch hinter den Kulissen gerade nicht so sauber laufen, mhm. äh, wo es irgendwie viele Machtspielchen und so gibt. Also, wenn das wieder ein bisschen ordentlicher läuft, würde ich gerne zurückkommen. Alle, ja.
0: Genau. Und dann würde mich noch interessieren, mal ein bisschen zu dir, wie du dich jetzt fühlst mit... Ich meine, einerseits, es hat dir einen Spaß gemacht, denke ich, so wie du okay, mir davon klar. erzählt hast. Jetzt ist, es, jetzt ist es vorbei. Ist, ist es, bist du da ein bisschen traurig oder bist du, sagst, okay... Ich bin erleichtert, jetzt habe ich auch mal wieder ein bisschen Ruhe, weil du bist ja wirklich viel gependelt. Also jede Woche Hannover, Halle, hin und zurück.
1: Genau, ich habe mir jetzt äh, am Sonntag schon gedacht, scheiße, ich habe noch gar keinen Zug für nächste Woche. Mhm. Ja, das war so eine richtige Phantom-Bahn-App-Bewegung, die ich gemacht habe. Ah, ne? und noch gar kein ICE gebucht. Mhm. Also ich fühle mich jetzt so, ich habe ein weinendes und ein lachendes Auge, wie es so oft ist im, in, im Leben, glaube ich. Mhm. Also ich gehe da schon raus mit dem sehr, sehr positiven Gefühl, äh, dass es jetzt auch vorbei ist. Einfach weil ich dann weiß, ich kann mich jetzt wieder richtig auf die Uni fokussieren. Bis okay. jetzt gab es das nicht. Auf der anderen Seite denke ich mir schon, ey, ich hätte jetzt gern weitergemacht, es hat mir Spaß gemacht. Ich habe dort echt mehr gelernt als in der Uni bis jetzt, kann ich so ganz trocken ganz mhm. sagen. Ich äh, habe da viel, viel mitnehmen können, deswegen... Ja, ich bin, ganz, ich bin jetzt ganz froh, dass es, dass es mal wieder einen Wechsel gibt in Lebensabschnitten, aber... Aber interessanter Punkt, wie
0: viel, wie viel hat dein Studium, weil dein Studium bereitet dich ja Theorie auf einen Job vor, der ja. dir nahe kommt, ja. mit deiner Tätigkeit dann da zu tun? Wie würdest du das einschätzen? Nicht viel, um nicht viel. Also so... Interessiert, interessiert mich total, weil du ein anderes Fachstudio ja. bist als ich. Genau. Ich habe das äh, im, in meinen Praktika, ich war bei äh, drei Praktika, mhm. äh, bei zwei Anwaltskanzleien gemacht. Und das hat mir super Spaß gemacht und erst eigentlich die nochmal den, den Willen und die Motivation gegeben. Ich möchte dieses Studium zu Ende machen, um in dieser Tätigkeit zu, zu arbeiten, ja. weil das Bock macht. Aber es ist so viel, was du einfach im, in der Rechtswissenschaft, also im Studium, bis zum Ende aus exerzierst, was dann wenn du dann bei einer Verhandlung beiwohnst, bei Gericht oder so, nichts mehr damit zu tun hat, und ja. nichts damit zu tun hat, wie du einen Fall vorbereitest im Sinne eines eines Mandanten oder so, weil ich habe dann zum Beispiel mal abgewogen, ja, wie du das äh, im Studium lernst, ähm hier für die eine Seite das, für die andere Seite das, Argumente abgewogen und so weiter. Und dann hat mich der, äh, der Anwalt, bei dem, dem ich war, lautstark reinzitiert und meinte so, das ist mir egal, ob das für die Gegenseite spricht. Sie schreiben da jetzt hin, was passt. Wir, wir, wir stellen die Behauptung auf und dann kommen wir durch. Schluss aus, Also da die Klammer geschlossen. Wie ja. ist das bei dir? Wie viel... Äh, Kannst du anwenden. Ja, es
1: ist so. Ich habe es mit meiner Freundin schon mal letztens besprochen und ich nörgle immer sehr viel über mein Studium rum, mhm. weil mir halt die scheiß Theorie nicht, keinen Spaß macht. so Ich ja. bin kein Theoretiker, ich kann deswegen auch kein Ökonom werden. Und der Grundaussage meines Studiumgangs ist ja, ich mache ja Business Economics, ja. das heißt schon BWL, aber ich habe ja auch VWL-Module drin, mhm. die wirklich dazu gedacht sind, man kann mit meinem BWL-Grundstudium ja dann auch in die Ökonomik gehen und kann auch wirklich Ökonom werden. Mhm. so mhm. Und deswegen mache ich halt extrem viele Sachen, die so gesamtwirtschaftlich sind. Finde ich, find ich nicht interessant haben aber mit dem Geschäft, was Day-to-Day -Day bei VW oder so läuft, überhaupt nichts zu tun. Ja, und auch auch die ganzen Tools, die du würdest lernen, irgendwelche Rechnungen und so weiter, ja, hat das nichts mehr zu tun. Also einmal, ich kann einmal den Cost-Average-Effekt an, an, anwenden, den kenne ich aber auch aus meinem Wissen. den brauche ich nicht ja. dort gelernt zu haben oder so. ist oder, ähm, alles, was,
0: alles, was du so mathematisch, statistisch machst, das irgendein? Völlig uninteressant, weil die natürlich okay. alles
1: dafür Riesentools haben. Ne? Die nutzen alles SAP-Software, die rechnen ihnen die Business-Cases durch, die mhm. geben nur die Zahlen ein und predikten, okay, wahrscheinlich wird der Markt sich so entwickeln. Aber es gibt dafür, ist ja auch erstmal.
0: was die Software tut, theoretisch die erklären, wie sie das macht, aber, aber sie macht es für dich und ja, genau. besser als man es als Mensch. Nein, können. viel
1: besser und, und viel, viel mehr Einwirkung und so weiter, weil die mit Daten gefüttert wird, die ganze Zeit halt. Ne? Mhm. Aber ich habe auch kein Finanzdings dort gemacht und viele Sachen, die ich im Studium lerne, sind ja auch auf diese Finanzschiene ausgerichtet. Ja. Und was ich mir halt so ein bisschen wünschen würde für das Studium tatsächlich und was mich so ein bisschen stört ist, wenn ich auf diese Schiene gucke, ich möchte vielleicht Produktmanager werden oder so. Mhm. Ja, was habe ich jetzt gemacht? Produktmanagement bei VW, bei würde mir gut gefallen. Da hat man was Händisches irgendwie in der Hand. Ja, dass, du,
0: dass, du, dass du projektmäßig für einen Genau. Den, was am Ende genau Was, fällt, was aber, Das hat ja auch ein bisschen gemacht. mehr zu tun,
1: gar nicht so sehr mit Wirtschaft, sondern eher mit moderieren, Leute reinbringen, reinholen, immer zu telefonieren, Termine machen ja. und so weiter. Mhm. Die Leute anrufen und sagen, ey, hast du die Zahlen schon? Eigentlich die Leute noch hinterherlaufen und so weiter. Mhm. Also hast du Und, auch ein
0: bisschen Bock auf Führung tatsächlich. Genau.
1: Und das, ja. das ist genau das, was ich jetzt sagen wollte. Gute Überleitung. Denn ich wünsche mir in meinem Studium eigentlich mehr solche Management-Ideen. Also wie kann man Mitarbeiter gut führen? Mhm. Also solche Sachen, die lernt man einfach nicht. Da bräuchte man dann irgendwelche speziellen Studiengänge nochmal dafür oder höheres Aufbaudings. Und das kommt aber so wichtig. Kannst du sowas in einem Master machen? Ja, kann man so teils, teils machen. So werde okay. ich es wahrscheinlich auch machen, ganz genau. Mhm. Aber auch im Grundstudium finde ich einfach, wenn wir Business Businessökonomie studieren, das sind alles Leute, die nach wie vor immer noch dran streben, irgendwie in Führungspositionen zu kommen. Ja, und man muss einfach sagen, dass es extrem schwierig an dem Job ist, eigentlich diese Führungsqualitäten zu haben. Man hat es so gemerkt bei meinen Chefs und so weiter, wie die immer noch strugglen nach 30, 40 Jahren. Wie können sie mit Leuten umgehen? Wie machen sie es richtig, dass die Mitarbeiter sich wohlfühlen? Dass man irgendwie trotzdem eine Autorität hat und so weiter. Der eine ist viel zu autoritär, der andere hat überhaupt keine sie Durchsetzungskraft. Wenig, ja. Und dass das irgendwie gut hinzubekommen, da neue Ansätze zu nutzen im Management und so weiter, Management Styles und so weiter, das würde ich mir ein bisschen wünschen als extra Modul oder sowas. Mhm. Aber es kommt halt nicht so richtig vor. Es kommt nur vor, was gibt es für Leute im Unternehmen? Bist du eine Führungskraft? Was haben die für Qualitäten? So, aber nicht, wie komme ich denn dahin, dass ich diese geilen Qualitäten habe als
0: Führungskraft irgendwann mal? Also es, gibt, es gibt kein, kein Tool, keinen Kurs. Nein. Und, und die Manager, die Steuer dort reinkommen... Steuer VW dann entgegen dem, was die Hochschulen machen, dann dagegen und sagen, wir machen das intern Nein, irgendwie?
1: eben nicht richtig. Es gibt so Management-Seminare, die sind aber ganz kurz gehalten. Du merkst es halt auch. Viele Leute, die nach dem Studium reinkommen und richtig Bock haben, mhm. können innerhalb von ein, zwei Jahren in Führungspositionen dort kommen. Ohne Probleme. Mhm. Die haben einen Master und können sofort ein Team übernehmen. Wenn du dort direkt Teamleiter wirst, dann, dann kommst du rein, hast vielleicht gar keine Erfahrung, weil du nur BWL studiert hast dein Leben lang mhm. und gar kein Management irgendwas gemacht hast. Und bist plötzlich schon für sechs, sieben Leute verantwortlich, die auch alle Manager sind, also die auch alle studiert haben und richtig Ahnung haben. Das sind jetzt keine Produktionen oder so, wo es vielleicht ein bisschen einfacher ist, die zu steuern, sage ich jetzt mal vorsichtig, sondern es sind dann alles Leute, die eigentlich auf dem gleichen Level sind wie du. Und das ist echt, echt nicht einfach, die dann irgendwie die Autorität hinzustellen, die zu steuern und so weiter. Ja. Das würde ich mir wünschen ein
0: bisschen. Ja. Das, das fand ich auch so super interessant. Denkst du, dass Alter da auch einen Unterschied macht? Weil ja. du letztens mit Max drüber gesprochen hast. Der. Auch einer unserer Mitbewohner, der war, bevor er studiert hat, tatsächlich bei der Bundeswehr ja. Panzerkommandant. Ja, ähm, ja so, so sieht er auch aus. Ja. Ähm, und da hat er mir gesagt, das war auch total schwierig, sich da durchzusetzen, weil du hast ja unterschiedliche Laufbahnen bei der Bundeswehr. Ja. Und das heißt, bei ihm ging es dann zum Beispiel so, er war dann als 19-jähriger Offiziersanwärter da und mhm. hat sofort ähm, eine Befehlsgewalt über Leute, die dann da schon 15 Jahre sitzen also dass ja, er also er leitet befehligt dieses dieses Fahrzeug oder ich glaube auch einen Zug aus vier Panzern wenn sie dann alle mal fahren deshalb hat er auch aufgehört ja. weil ihm das so <lacht> gesagt hat ähm, oh aber ja. er, sagt, er ist dann mit einem, du hast in dem Panzer hat er mir gesagt hast du vier, äh, vier Positionen den ja. Kommandanten den Fahrer Richtschütze Ladeschütze ja. er sagt mhm. der Fahrer war dann jemand der war 40 Jahre alt und der hat das natürlich schon schon Durch 15 Jahre das, gemacht ja. und so. Mhm. Und natürlich kommt dann ein 19-Jähriger, der einfach aufgrund der höheren Laufbahn, die er eingeschlagen ja. hat, sofort da was zu sagen hat. Und er hat gesagt, das war, das war dann doch eine, eine richtige Aufgabe, weil diese Leute, natürlich äh, bist du an die Befehlskette gebunden und so und die tun dann, was du sagst. Aber er meinte, du kannst dich so schnell da zum Affen machen. Das war ja. nicht, einfach wirklich nur. Ganz genau. Er hat gesagt, er hat dann versucht, sich wirklich reinzuhängen, dass du auch als der führende Offizier dann, bei den ekligsten Aufgaben mitmachst und irgendwie die Katze sauber machen an den schwierigsten Stellen bei, bei, so, einem, bei so einem Gefährt. Ja. Ähm, also dass das trotzdem das erst über die Zeit kam und dass du es nicht lernen kannst. Also das ist bei nee. in gewisser Weise auch ein alter äh, ich habe das auch so gesehen. Weil, du, weil er sagt, so, du hast andere Themen, du kommst gerade von der Uni und die haben, die haben Kinder und reden darüber im Panzer. <lacht> Im Panzer. Das
1: ist ein sehr schönes Bild, aber es stimmt wirklich, ist so. Also es gibt bei uns ja auch, bei VW ist nochmal die, noch die zusätzliche Schwierigkeit, dass die alle wissen, es gibt ja dort, wenn du einsteigst, kriegst du meistens einen Tariflohn, so, mhm. wenn du dafür entscheidest, dann kriegst du meistens, dann kriegen die irgendwie nach ein paar Jahren Tarif plus. Also verdienen alle richtig, richtig Geld schon. Aber dann gibt es sozusagen Managementverträge. Mhm. Das heißt OMK, offizielle Führungskraft und so weiter. Das sind halt Verträge, wenn du hinkommst, kannst du nach fünf Jahren hinkommen, wenn du dich anstrengst und da bist. Dann leitest du halt dein ganzes Team. Aber nicht nur das ist das Problem, das sind jungen Jahren, Sondern die wissen auch alle, wie viel mehr Knack du kriegst. Mhm. Und das ist echt kein guter... Also es macht kein gutes Gefühl, weil die sehen ja, wie viel du arbeitest. Du musst dann schon mehr Gas geben als die. Weil sonst wirst du überhaupt nicht anerkannt. Ja, genau.
0: Du hast ja sonst wahrscheinlich einfach die... Ding. ich sitze hier seit zehn Jahren in einem Unternehmen rum und der steigt hier ein und kriegt irgendwie 2 Millionen mehr netto raus. Nicht mal nur das,
1: als, als OMK, als, als Leiter bekommst du das erste Mal auch Bonus. Ah, okay. Und Bonuszahlungen sind bei VW alles 100.000 Einstieg. Im okay, Jahr. Wahnsinn. Das heißt, in diesen Kreisen bekommen die nicht nur ihre 15, 16 netto im Monat, die bekommen mhm. auch noch ihre 100.000 Bonus im Jahr. Und das dann irgendwie Will zu wir vermitteln. Das jetzt sagen
0: oder kriegst du von VW dann was auf den nee, Arsch? Keine
1: Ahnung, <lacht> <Arsch. lacht> ist mir egal. Ich schau einfach alles raus. Muss ja nicht stimmen. Ich sag ja hier, alles hat ohne Gewehr. Aber ich habe ja so mitbekommen, das ist auch kein Geheimnis, dass es das so ist. Aber das ist schon ein Unterschied, wenn du nach fünf Jahren dort einsteigst und bekommst plötzlich diese Art von, von Money, mhm. da sitzen Leute seit 30 Jahren, waren schon überall gewesen. Und bekommen halt irgendwie nicht nur 10.000 Euro weniger im Monat, auch dann den Bonus nicht. Also musst du dir erstmal arbeiten, diese Stellung, dass du dann trotzdem irgendwas gemacht hast, warum du besser bist. So, so mhm. muss es dann sein. Das
0: ist nicht so einfach. In ja. jungen Jahren auf jeden Fall. Luca, sollen wir mal über dekadente Dinge sprechen, für die du dich rechtfertigen musst noch? Wir hatten es angeteasert in der letzten Folge. Ja, gerne. Nicht.
1: Um was geht's denn? Wie war dein Flug?
0: Ah, das <lacht> haben <noch> wir gesprochen. <lacht> ja.
1: Oh, das das erzähle ich gerne mal. Ich Hau mal raus. Also, wir hatten ja schon ein paar Mal hier berichtet. Ähm, ich
0: wusste gar nicht, dass es das gibt.
1: Also, es ist,
0: es ist wirklich dämlich. Aber
1: ey, ich ja. auch cool. Ich wäre gerne so, dabei gewesen. Lass mich ja, erst mal erzählen, erzähl Schofi. So. Ja, Kommen mal, komm mal <lacht> Also, ich, ich lade mal vorsichtig ein, nehme die Zuhörer nochmal an die Hand. Es war ja so gewesen. Ich habe schon mal berichtet, dass mir... Flugzeuge eine große Leidenschaft sind. Ne? und Ich mache das gerne, ich gucke mir das gerne an, ich wollte auch immer Pilot werden. Wir hatten das schon mal diskutiert, vielleicht werde ich es noch mal irgendwann nach dem Studium, probiere es vielleicht noch mal, nicht hauptberuflich, vielleicht auch nebenberuflich, einfach den Schein ja. zu machen und so weiter. So, alles cool, hat irgendwie mit Corona nicht gepasst, deswegen habe ich mich da auch nicht bewerben können, weil die, die Flugschulen zugemacht haben und so weiter. Auf jeden Fall ähm, kam dann ein, flatterte dann ein Angebot rein äh, von, von der Lufthansa, wo ich natürlich auch Statuskunde bin, ganz klar. Ähm, kann das nochmal,
0: weil du früher viel geflogen bist mit Kanada und ja, so Ganz so. genau,
1: sowieso. Und ich sammle halt auch ganz, ganz viele Meilen, indem ich also Meilen von der Gridkarte mit Nutze-Punkte umrechne, ich nehme Payback-Punkte und mhm. haue das alles immer in Meilen um, sozusagen. Mhm. Wo andere sich äh, Einkaufsgutscheine ausstellen lassen, lasse ich mir das alles in Meilen umwandeln. Weil ich, ich denke, einmal im Jahr fliege ich sowieso und dafür kann ich die dann sowieso wieder nutzen und bin dann praktisch break-even, sozusagen. Mhm. Also, ergibt für mich Sinn und ich habe bekommen auch noch Vorteile. In diesem Sinne war es so gewesen, dass ähm, der Dreamliner, die 7879, die Lufthansa jetzt bekommen hat, vorgestellt wurde offiziell von der Lufthansa. Und dann wurde gesagt, ja, okay, wir setzen den ersten Mal... um die
0: Absurditäten mit einzufangen, das Teil fliegt schon seit Jahren für andere Fluglinien... Seit zehn und, Jahren. ...und ist äh, seit zehn die Lufthansa jetzt bekommen. Aber auch die Lufthansa muss testen. <lacht>
1: seit, 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 genau so ist es. Seit, seit zehn Jahren. Die haben ja auch einfach andere Flieger, der A350 und so weiter. ist jetzt ein bisschen Nerd Talk, aber was soll's. Das ist ja halt wichtig für die Story. Die, die 787 äh, wurde eben präsentiert, offiziell, auch mit dem neuen Business Class Produkt, das sie übernommen haben und neuen Premium Economy und so weiter. Und ähm, da haben sie eben so einen kleinen Reminder rausgeschickt, haben gesagt, wenn ihr, liebe Statuskunden, das ging dann glaube ich auch nicht an alle, ging gingen verschiedene Leute einfach raus, unterschiedliche Zielgruppen einfach auch, mhm. um zu testen, okay, junge Leute, ältere Leute, Leute, die richtig viel fliegen, Leute, die nur mal so wie ich ein paar Mal fliegen, so, ging das raus. Wenn ihr diesen Flieger testen wollt für uns, dann äh, laden wir euch ein für einen günstigeren Preis, also eigentlich kostet der Flug München, das, um die Strecke wird es gleich gehen, München-Frankfurt, ist ein Inlandsflug, ich sag mal so, CO2-Bilanz ist nicht ganz neutral gewesen <lacht> auf der Strecke, ich hätte auch mit dem ICE fahren können, äh, diese Strecke, also ich bin, ich hätte auch gar nicht fahren können, weil ich bin nur deswegen hingefahren, ähm, diese Strecke kostet ungefähr so 150, 130 Euro normal. ja. Und ich habe sie halt dann deutlich günstiger bekommen, irgendwie so 50 Euro oder 40 Euro so. Mhm. Und dafür haben die halt nur gewollt, dass man danach so eine Online-Studie ausführt, wo man sagt, wie hat dir das jetzt gefallen, wie fandest du den Service und so weiter. Was ist, das war bestimmt uns alles aus. ganz hervorragend. Ne? Habe ich hervorragend ausgeführt. Ich will auch immer <lacht> wiederkommen. So. Und da habe ich gedacht, ja, fuck it, macht mir Spaß, probiere ich jetzt aus. Und die fliegen ja eben nur noch jetzt, jetzt sind sie schon auf Langstrecke unterwegs, sind ja nur eine kurze Zeit in der Deutschlands, um das Flieger zu testen, um die Crew zu schulen zwischen München und Frankfurt geflogen. Wie
0: lange geht so Flug?
1: Naja, ja sage mal so, so 35 Minuten. <lacht> <lacht> ist nicht allzu weit. Und äh, in diesem Sinne habe ich dann genutzt, dass ich in der Heimat war in Suhl und bin schön mit dem ICE für einiges Geld nach München gefahren. Mir da schön, bin schön die, das ist
0: das Wichtigste an dieser absurden Geschichte. Also wie viel, wie viel Logistik du um den Flug herum ja, ja, hast gebaut musste, hast. Ja, ja, ich musste
1: natürlich um die Strecke, musste ich extrem viel umbauen, weil ich kam ja, ich musste ja gar nicht nach München und auch nicht nach Frankfurt. Also, <lacht> <lacht> ist ja Quatsch. Ich musste ja nur dorthin, um das zu testen. Und ähm, bin also nach München mit dem Zug gefahren. Drei Stunden mit dem CE <lacht> durchgedonnert von Suhle. Äh, erst noch mit dem Rege und so weiter. Dann schön in die Lounge gegangen. Wunderbar. Habe äh, einen, einen Sekt getrunken und kleine einem gefressen soll das das schon
0: von der Luft haben Sie dann?
1: Ja, ja, die Lounge. Aber die, die hast du ja sozusagen dann als... Dings Zutritt, beziehungsweise kriegst du solche Pässe, lounge Ich kann nicht immer Zutritt haben, kann bloße so Lounge-Pässe von meiner Kreditkarte bekommen. Okay, sagen, aber dazu hast du dich selbst
0: entschieden. Das war jetzt nicht quasi werbeveranstaltungsmäßig. Nee, überhaupt nicht. Das war ja
1: ganze Zeit nicht werbeveranstaltungsmäßig. Ja. Es war nur, wir, wir machen nichts Besonderes hier, mhm. sondern nur, ihr bekommt es günstiger und testet den normalen Betrieb ja. sozusagen. Ja. Nicht, du wirst eingeladen. Es gibt ja auch diese Events, wo wirklich nur Influencer und solche Leute dann eingeladen mhm. werden, aber das ist ja was anderes. Da bin ich ja nicht am Start. Noch nicht. So, hoffe ich mal vielleicht. Vielleicht kann ich das. Liebe Lufthansa, ich melde mich freiwillig. Ich mache alle Flüge mit über gar kein problem ich teste jede ich teste holzklasse business alles scheißegal wenn ihr mich irgendwo mit hinnimmt. kostenlos natürlich oder gegen kleinen aufpreis und auf jeden fall <lacht> <lacht> bin ich, bin ich dann bin ich dann schön eingestiegen habe dort ein wunderbares erlebnis gehabt toller flieger also äh, durfte premium economy habe ich dann gewählt das war kein aufpreis gewesen zwar war aber wunderbar war wie nur ein kurzer Flug gewesen. Es war insgesamt am Flieger an Bord eine Stunde, weil wir noch länger in wie München standen. Ist es
0: wie ein, Ist es wie ein normaler Flieger? Oder merkst du, okay, das Ding ist neu und es ist wirklich schön ja, drin? Ja, und, klar. Okay. klar.
1: Also ich bin bis jetzt mit der Lufthansa immer nur die 747 geflogen auf Langstrecke. Das war ein mhm. paar Mal nach, einmal nach USA, dann wieder zurück, dann nach Kanada und so weiter. Das ist ein altes Flugzeug. Ist ein geiles Flugzeug, ein wirklich schönes Flugzeug, aber ein altes Flugzeug. Immer wieder
0: Flugzeug. durchmodernisiert.
1: Genau, so, ganz genau, schon ganz gesehen. genau, so ist es. Und jetzt ist es ein ganz neues Flugzeug, das merkt man einfach. Ganz neues mhm. Infotainment, geiler Sitz, richtig bequem, mit, mit nach hinten lehnt. Also da kann man sich bestimmt auch vorstellen, dass man da 15 Stunden ohne Probleme sitzt, auch wenn es nur eine Premium Echo ist. Also mhm. ohne Probleme. Ähm, Service war echt gut gewesen, auch wenn das kein großer Service da gab. Es gab halt Getränkchen und einen kleinen äh, Snack und So fertig ist der Dax. Aber ein ja,
0: bisschen ja nach dem Start schon wieder im Landartenflug. Also so, so
1: ungefähr, genau. Und das Lustige war natürlich aber gewesen, dass die selber so stolz auf ihren Flieger waren, dass die natürlich in diesen Dings auch der Captain immer wieder Ansagen gemacht hat. Wir in unserem neuen Dreamer begrüßen. Ja, das herzlich an Bord. Und dann gucke ich neben mich, sitzt da genauso ein Vogel wie ich, auch so ein Heini mit so einer Kamera. Die ganze Kabine war nur voller Heinis, die das Ding getestet haben. Es <lacht> war genauso gewesen. Da waren <lacht> ungefähr... Fünf Leute drin in dem Riesenflieger, die wirklich auf der Strecke einfach unterwegs waren. Das waren mhm. immer so Businessleute, die auf der Strecke halt flogen sind, weil das schneller ging für die. Ähm, sonst alles nur Testleute und das war schon, war schon lustig, weil man konnte sich da auch kon nicht schämen. Man konnte kon Bilder kon machen, damit
0: Fotos. Auch. Ja genau, wir, wir stecken hier alle unter einer. Ganz genau,
1: Konnte dich austauschen. Ja. Daneben hat mir gezeigt, ach hier guck mal, kannst du den Sitz noch ein bisschen verstellen. Hier kannst du <lacht> noch das und das machen und so weiter. Dann haben noch die Leute Fotos von uns mitgemacht und so weiter. Ja, das war alles ganz herrlich gewesen. Und ähm, kann man auf jeden Fall empfehlen. Jeder, der mal jetzt nach New York möchte, New York ist die Strecke von München aus, ähm, soll gerne den Flieger nehmen und den kleinen Aufpreis gerne in Kauf nehmen, weil das äh, lohnt sich auf jeden Fall. Ja. Liebe Grüße an die Lufthansa, das äh, ist ein fantastisches Produkt. Ja, und ich freue mich schon, und ich freue mich schon ganz besonders darauf, dass äh, nächstes Jahr dann wahrscheinlich mit den ganz neu bestellten 787, die nicht von einer anderen Airline kommen, auch ein ganz, ganz neues Produkt noch kommt. Also man kann Class das nochmal machen. Und man kann das nochmal machen und ich versuche da wieder einen, einen mhm. Deal zu bekommen. Vielleicht bekomme ich das wieder hin. Mhm. Ja,
0: genau. Soweit so, so. gut. Ja, Ich wollte dir eigentlich die Frage mitbringen, was war das Unnötigste, was du jemals gemacht hast. Aber Das war
1: nicht unnötig gewesen, mhm. es hat mir große Freude bereit. Und man muss ehrlich sagen, ich habe mir dann auch vorher überlegt, scheiße, ist es das wert, die Zeit, die ich da verbraucht habe. Ich musste ja auch von Frankfurt dann noch dreieinhalb Stunden nach Hannover fahren. Ähm, ist es das wert und so weiter auf der anderen Seite denke ich mir halt, ich denke jetzt immer dran zurück das war ein gutes Erlebnis das war ein guter Tag für mich es mhm. hat mir Spaß gemacht, warum nicht so. ja außer vielleicht die CO2-Bilanz, okay, die ist nicht ja, ganz das, wird,
0: das, das wollte ich nicht mehr als nächstes fragen, weil du, du äh, achtest ja schon manchmal ein bisschen drauf, ein bisschen zu sagen, ich versuche so ein bisschen nachhaltiger unterwegs zu sein, nicht volles Rohr aber schon Du fixst doch deine ganzen, deine ganzen Bemühungen. Ist mir scheißegal. Nee, okay. ist mir
1: scheißegal. Es gibt, eine, <lacht> es gibt nur eine Sache, die mir wirklich scheißegal wäre. Ja. Da könnte der Planet brennen, ist ja mir egal.
0: Mhm.
1: Wenn ich fliegen will, dann fliege ich. Und so oft, und wie oft das geht, wirklich. Das, mir das, das ist für mich keine co 2 bilanz Ich denke da nicht mal dran, wenn ich es in ist Flieger sitze. Weil eine Sache brauchst auch. du, wo man einfach sagt, das, ist, das macht mich besonders glücklich, das ist das. Fertig. Ich würde auch niemals darauf verzichten. So, mhm. Gar keinen Bock darauf. Deswegen, das ist für mich das Größte, was vielleicht für dich das Tempolimit ist. Ist für ja, mich... Nicht das
0: Tempolimit, aber, aber die Freiheit des Automobils. Ganz genau, also, ganz genau.
1: Ist für mich sogar eher, wenn es heißt, immer wir schränken kurze Flüge ein. So, mhm. Egal, welche Flüge einzuschränken sind, habe ich keinen Nein, Bock drauf. Bin Nein, bin okay. ich dagegen. Grundsätzlich dagegen.
0: So. Ja, jetzt hast du auf jeden, auf jeden Fall Stellung bezogen, ja. muss, man, muss man sagen. Okay. Mir egal. Gut. Gut, okay Was haben wir? Hast du noch was Schönes? Ich habe nichts dabei. Ich bin sag heute wieder mal aus
1: dem Bauch unterwegs. Ähm, Ist ja ich auch muss, in Ordnung. Muss wie gesagt in die Uni. Ich hab auch, Wir haben das Feedback bekommen. Lass uns kurz über das Feedback reden. An der Stelle. Wir haben das Feedback bekommen, dass unsere letzte Folge, wo wir so ein bisschen aus dem Bauch raus kamen, ein bisschen mhm. auch ein, zwei Bierchen drin hatten und ein bisschen locker waren. Ja, eigentlich... War ähm, <lacht> du ein paar mehr. Das wir müssen wir jetzt nicht allen sagen. Wir sind ja unter uns hier. Ja. Aber das war mit die beste Folge gewesen. Habe ich von vier, fünf Leuten jetzt wirklich mhm. gehört. Ähm, deswegen fand ich auch fand ich auch echt eine gute Folge, ich habe es mir nochmal angehört, ähm, Reizwäsche. Wir sind mhm. übrigens jetzt auch auf Apple Podcast verfügbar, das heißt, wenn ihr jemanden kennt, der kein Spotify nutzt, aber trotzdem gerne diesen Erfolgspodcast hören möchtet, einfach auf Apple Podcast gehen, Belletage, auf voll verfügbar und dort gerne auch mal uns bewerten. Man kann auf Apple Podcast, und das möchte ich darauf aufrufen, auch eine kleine Bewertung schreiben, das kann man bei Spotify mhm. nicht. Gerne einfach mal eine kleine Bewertung schreiben, hat es euch gut gefallen, was hat euch nicht so gut gefallen, kleines Feedback, da würden wir uns freuen.
0: Ja, auf jeden Fall, immer danke für Feedback, das, ist, das freut das euch. Das, das ist Gold wert, das ist, weil, dann können, ist wir, es können so. wir es
1: auch besser machen. Ja, genau. Ähm, ich versuche schon meinen Zwischen einzu, einzufangen, ich glaube der eine oder andere hat es mitbekommen. Ich mache mal, wenn ich das gesagt habe, ich versuche es ein bisschen in den Griff zu bekommen, es gelingt mir nicht immer, ich probiere mein
0: Bestes. Aber ich finde es einen sympathischen Signature Move. Ja. Eins von beiden, Wir Grüßen kannst du dir aussuchen. Ja, dann, grüß, dann grüße ich lieber. Ich grüße dich eher und oft. Ähm, dann, dann haben wir auch noch nicht drüber gesprochen. Und wir haben schon den, den 12., also Halbzeit, es weihnachtet. Ja. Wie stehst du zur Weihnachtszeit? Ich bin eigentlich kein großer Weihnachtsfan. Kannst du dich in so eine Stimmung Stimme übergeben? Konntest du das mal? Ja, kann
1: mhm. ich auf jeden Fall. Kann ich auch immer noch. Ja. Ich bin kein großer Weihnachtsfan an sich. Aber ich habe jetzt gestern und heute schon so gemerkt, ich freue mich jetzt schon auf die Weihnachtsfeiertage. Ich freue mich schon darauf, weil ich weiß... In der
0: Zwischenfrage hängt das aber auch damit zusammen, dass der Praktikumsstress weg ist, dass man jetzt das erste Mal in so einen ja, kann sein vielleicht kommt. Ja,
1: kann gut sein. Mhm. Ja, würde ich, würd ich so sagen. Aber ich freue mich jetzt schon auf die Weihnachtsfeiertage. Ich freue mich einfach darauf, dass ich weiß, am, am 24. ist mit der Familie ein Teil und, und groß mit Essen und so weiter. Dann irgendwie am 25. gehe ich zu meiner Oma mit einem anderen Familienteil. teil. Äh, dann gehe ich gerne mal auch mal zu meiner Freundin nach, nach Hause. Mhm. Aber nur, wenn es was Leckeres gibt. Ich hoffe, es gibt wieder Gans. <lacht> Gab's sonst, ganz letztes Jahr. Ja, das war fantastisch gewesen. Ich hoffe, es gibt es wieder, sonst komme ich nicht, ganz klar. Klare Ansage auch mal an, an die Familie. Ähm, ja, also ich freue mich besonders drauf, auch äh, die alten Spezies dann in der Heimat wieder zu sehen, weil die siehst du sonst nicht so oft. Mhm. Ich habe halt den Vorteil dann, dass die alle immer an Weihnachten dann wieder nach Suhl zurückkommen, einfach weil sie alle studieren irgendwie in Dresden, in Kassel, wo auch immer, kommen alle wieder zurück. Und Das ist eigentlich ganz cool. Wie geht's mit dir?
0: Bist du weihnachtlich schon? Nee, noch gar nicht. also Du weißt ja, die, das hatte ich dir ja schon, schon auf Mike erzählt, dass die, das Prüfungsamt mich fies im Stich gelassen hat. Ja. Ich sollte meine, meine Examsergebnisse... Das ist eine Frechheit. Ähm, absolute Frechheit. Ich sollte meine Examsergebnisse am 7. bekommen und dann schreiben die einen Tag vorher und die wussten, die wussten garantiert, das sind dessen dass solche ich nicht Blitz? bis oh, zum, natürlich. Bis das zum wussten 7. Die äh, ja, klar. Kriegen und schreiben dann am 6. Mit dem Betreff, Veröffentlichung der Ergebnisse, also wurde schon mal dann der der, der, alles durch. Der Puls schon mal ganz oben. Ja, ja. Hier, 200. So, also, das war der Betreff der E-Mail. Da stand Veröffentlichung, Ergebnisse. Das war es einfach früher. Fuck, was mache ich jetzt? Öffne die E-Mail. Steht drin. Ja, wir haben es nicht geschafft. Wir bitten von Nachfragen abzusehen. Vielleicht nächste Woche. So. <lacht> deshalb deshalb komme ich jetzt gerade aufgrund der Situation so blum, gar nicht in der Weihnachtsstimmung, ja. weil, du, weil du hast es immer wie so ein Ticken im Hintergrund. Das ist ein damokless was über ja, dir hängt. Genau, ja, genau. 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 Geht genau. Immer nur beide, Geht in beide Richtungen. Aber generell mit der, auf jeden Fall. mit der Weihnachtszeit wollte ich darauf hinaus. Glaubst du, man kann das überhaupt noch mal irgendwann in der Form, vielleicht nur, wenn man selber Kinder erlebt hat, wie man das genau. als Kind erlebt hat? Weil ich finde, früher war das so, noch, noch bis Mitte Gymnasium, würde ich sagen, so 18. Klasse, so, dass man sich wirklich auf Weihnachten gefreut hat. Ich habe die scheiß ja, ja. alle aufgerissen so, und da am zweiten war die ganze Schokolade weg. Und jetzt, wenn man irgendwie so unmittelbar bis zum 22., 23. was zu tun hast. Hasselt man den Dezember so weg und. Ganz genau. Also aktuell habe ich noch nicht mal mehr einen Kalender. Letztes Jahr hatte ich noch einen, aber auf den habe ich dann drauf geschaut, so irgendwann am 18. und da war halt das erste Türchen ja. offen, weil du gar nicht mehr dran denkst und man kommt nicht mehr in diese, in diese Ruhephase. Und dann hast du quasi dein, bei uns ist jetzt Studium bei anderen Arbeit, ähm, so dein, dein äh, deine Aufgaben weggearbeitet und musst dann noch sagen, okay, wenn du den Bock drauf hast jetzt muss ich noch für alle möglichen Leute noch Geschenke holen und so. Und das schaffe ich ja, jetzt nur noch am um 23. Genau. Und das ist eigentlich nur noch Stress. So Und das finde ich fast schade, weil ich, ich hatte das früher. Ich war so ein romantisches Weihnachtskind. Ich habe mich darauf immer sehr gefreut. Ich
1: eigentlich auch. Ich merke das aber auch genauso, wie du es gerade sagst. Ich glaube, es kommt auch wirklich nur noch zurück, wenn man selber Kinder hat, wie du es vorhin schon beschrieben mhm. hast. Weil ich merke bei meinem Bruder einfach ganz stark. Der ist ja jetzt zehn, 10 mhm. äh, geworden, genau. Jetzt letzte Woche der hat noch dieses Feeling, der hat diesen Bock. Ne? der ja. hat Bei dem knispert noch so richtig, so, ah, jetzt ist der schon Tag und der macht den Kalender. Das Erste, was der macht, der geht nicht pinkeln, nix früh, der rennt zu dem Kalender und macht den auf. Da mhm. äh, habe ich jetzt mitbekommen, wo ich ein paar Tage da war. Und freut sich so hart drauf, dann irgendwie dieses, diesen Weihnachtstag zu erleben. Ja. Für den war ganz was Besonderes. Und ich merke es halt bei mir selber, ich habe eigentlich ganz halt eher ein anderes das schwert hängen, das sind die scheiß Geschenke. Ich mache mir immer so einen ja. scheiß Kopf mit den Geschenken. Und... Ähm, Denke jetzt ganz ganze Zeit, scheiße, ich habe noch nichts organisiert. Ich habe noch nichts. Ich habe eine Sache bis jetzt und ich habe nur aus Zufall, dass ich das verschenken kann, weil ich mir das ich, selber gekauft habe. Ich weiß habe. nur, was ich, ich holen,
0: holen will für meine Freundin. Das war's. aber es ist auch noch nicht nicht geschafft worden.
1: Ich habe ich hab eine Sache für meine Freundin, aber ich habe das Problem, meine Freundin hat auch im Januar noch Geburtstag. Und also das ist natürlich eine beschissen. Finanzielle Doppelbelastung. Finanzielle absolute Doppelbelastung, absolut beschissen. Ich habe ein gutes Geburtstagsgeschenk schon, aber noch nichts zu Weihnachten. Mal gucken, also ich, ich überlege mir was. Das ist auf jeden Fall eklig. Aber ich freue mich jetzt, äh, diese Weihnachtsliederzeit, die geht bei mir jetzt los. Da mhm. habe ich jetzt ein bisschen irgendwie Lust drauf bekommen. Und, Und ich, ich kann gemacht, die
0: Scheiße nicht mehr hören, weil... Also das hat mir Weihnachten wirklich kaputt gemacht, diese, also Frechheit. Ich meine, ich wollte es so, ich wollte es so. Aber ich war ja jetzt dreimal auf dieser Promotour auf den Weihnachtsmärkten in Meiningen, Köthen und gestern Torgau. Und dann läuft, wenn man da mal dann wirklich nicht zwei, drei Stündchen auf dem Weihnachtsmarkt ist, bei allen drei Märkten, auf denen ich war, das ist, eine, das ist eine Playlist, die irgendwann wieder von vorne ansehen. Natürlich, abkommt. klar. Und ich kann, das sind wir ich gleich. kann Mariah Carey nicht mehr hören. Nee, ich auch nicht. Ich kann sie, und das ist auch da? Ich weiß nicht, ob das dann, ähm, kannst du mich ja dann korrigieren. Das habe ich zumindest zu Hause noch nicht erlebt. Ähm, ist vielleicht ein ostdeutsches Phänomen. Um 18 Uhr in Köthen die die Mucke da ab. Hm. Und dann, wir hatten immer noch an unserem Stand so leichte Weihnachtsmucke äh, äh, dudeln. Und haben dann die kompletteste techno baller angemacht. Was? Also wirklich, so plötzlich das so. Das habe ich noch nie gehört. Stille Nacht pff, az, 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 az. <lacht> Also. Jawollo. Und das in der Kombination, dass ich dann da das stand, mit ja meinem geil. komischen Wichtelkostüm. Und dann noch die, die Boxen von unserem Krankenkassenstand da hatte, die dann noch richtige Weihnachtsmucke dudelt. Ich war so kurz vor einem Schlaganfall. Ja. Ich kann die nicht, <lacht> nicht mehr hören. Also. Boah.
1: Oh nee, das ist ja schrecklich, das habe ich noch nie gehört. Aber das, das ist mir natürlich klar. Das war, dass das, das in Sachsen natürlich fesselt, so ist. Ja, natürlich. Dass das in Sachsen natürlich so ist, keine Frage. Ja. Also, ähm, ja, liebe Grüße an die Sachsen an der Stelle. Ich darf grüßen, wie ich möchte. Also, das ist, eine, das ist eine Frechheit. Das ist eine Frechheit im Weihnachten. Was war eigentlich
0: bei der italienischen Armee?
1: <lacht> Nein, aber Markus Lanzberg, glaube ich, habe ich mal gehört bei der italienischen Armee. Liebe Grüße an unsere Podcast-Kollegen Lanz und das, ist,
0: das ist zu Weihnachten.
1: Oh Mann, ey. Nee, also ich bin Fan Weihnachtslieder und ich habe aber auch ganz spezielle Weihnachtslieder, die ich Fan bin. Also es gibt so Spezielle, mhm. die ich mag. Ich mag auch diese ausgetauschen Lass auch nicht. Lacht, ne? Nee, halt die Schnauze. So. Also kann ich nicht haben. So. Genauso wie Myra, Myra Carey kann ich auch nicht hören. Aber es gibt so Spezielle von speziellen Interpreten, die ich cool finde. So, und die höre ich mir noch gerne machen. So, zum Beispiel ja, Adeste Fidelis. Adeste Fidelis, also O come All you faithful oder nun Comment ihr Christen, glaube ich, heißt es in Deutsch. Mhm. Das ist geil. Das ist ein schönes Lied, Was hat eine schöne Melodie. Ähm, holt mich immer ab. Welche Instrumente? Es ist sehr reduziert, was die Instrumente angeht. Ja. Äh, leichte Streicher, würde ich sagen. Und ähm, ich glaube, auch ein Bassinstrument ist dabei, wenn ich mich nicht irre. Na, okay. Aber es ist sehr reduziert und sehr schön. Und genauso finde ich auch The First Noel. Ist auch ein ganz ruhiges äh, Weihnachtslied. Finde ich auch total toll. Ähm, das klingt
0: aber alles so in Richtung so fast schon atmosphärisch, so im Hintergrund.
1: Ja, das ist, das ist sehr entspannt. Das ist, also, da ist auch kein Beat oder was drin. Also, ich mag wirklich Wenn dann die reduzierten Lieder. Ja. Ähm, ich mag diese weihnachtspop scheiße kann ich auch nicht haben. So, ja. Ganz einfach. Punkt.
0: Das zu Weihnachten. Wenn ähm, wir noch über was habe ich denn noch Schönes? Wir können über den Bundespräsidenten.
1: Ja, erzähl mir das noch, genau. Du wolltest mir noch was erzählen zum Bundespräsidenten.
0: Hm? Oder über Alpezin sprechen. Ja, beides, beides. Ich, ich möchte erst,
1: ich möchte etwas zum Bundespräsidenten hören und dann ja. kannst du mir noch kurz Unfa. erzählen. Was passiert ist?
0: Es gibt das. Ich habe es mir aufgeschrieben. Das schöne Dorf Freiberg in Sachsen. Freiberg in Sachsen, wo, Sachsen genau, wo die AfD einen Riesenanteil äh, hatte. Ich glaube, ist sie nicht sogar dort stärkste Kraft. Genau. Und ja. jetzt hat sich also Frank Walter gedacht, dass er für drei Tage seinen Amtssitz da in ein schönes Hotel verlegt. Mhm. Und er Haben es, die überhaupt schöne Hotels? Es sah ganz nett aus. Okay. Ja, wobei es war auch so ein bisschen. Also er saß dann so in so einem Dachstuhl drin. Also es war dann ja war schon guter ne? Von ja, der AfD begleitet. Und seine Idee dahinter war wohl die Leute dort abzuholen, mal über den Weihnachtsmarkt zu schlendern und mit denen zu sprechen, was denn da die Probleme sind. <lacht> Bei vielen kam das wirklich erstmal ganz gut an, so was okay. ich so, so, so gesehen habe, was die Erde gezeigt hat. Meine Frage an dich jetzt, ist das im Rahmen dessen, was der Bundespräsident tun sollte, ist das eine Promo-Aktion von Frank Walter oder denkst du, das hat einen, hat einen gewissen Sinn im Sinne von ihr werdet auch vom Staatsoberhaupt, das er ja nun mal ja. ist, äh, okay. angehört, ich nehme mir die Zeit, ähm, wie schätzt du es ein?
1: Also erstmal kann ich vorneweg sagen, ich bin kein großer Fan von frank Frank-Walter Steinmeier. Ich finde, er hat viele Fehler gemacht. Ich fand Joachim Gauck deutlich besser als ihn. Ja. Das kann man schon mal vorne nehmen. Trotzdem finde ich die Idee ja, erstmal. Er spricht das
0: genannt, dieses Herum herumprallerabieren ja, oder
1: so. Äh, rasieren oder so. Genau. Ja, genau. Ich kann das ja, wohl auch nicht sagen.
0: Das war mal treffend.
1: Ja, kann er auch. Und er kann eben zu den wichtigen Punkten, die, ist, wo man, die man machen muss, jetzt gerade im Krieg und so weiter, mhm. da kann einfach, hält hey, Gauck eine Rede als Bundespräsident A.D die ist auf den Punkt perfekt, unsere Mitglieder äh, unsere Verbündeten unterstützen und so weiter und er bekommt es nicht hin, mal eine klare Aussage mal zu treffen. Also, also es ist wirklich, ich finde, der macht das nicht gut, sein Amt, aber das, diesen Punkt, den du jetzt genannt hast, finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Ich habe es nicht hm. so richtig mitbekommen, deswegen lasse ich mir auch nur von dir erzählen. habe keine das war Ahnung, auch kein wilder
0: Punkt, hat. ich habe es tatsächlich im, im MoMA morgens gesehen, ja, so zehn Minuten Beitrag, aber ich fand es interessant.
1: Nee, also ich finde das eigentlich gar nicht so schlecht, ähm, ja. gerade in so einer Hochburg, Mhm. Auch einfach mal so ein bisschen wieder dieses, ja, wir müssen den Leuten zuhören, wir dürfen die Leute nicht irgendwie abschreiben, wir müssen trotzdem mitnehmen. Das sagen ja immer viele, machen es dann aber wenig. Und das ist mal zuhören. So, Wenn das denn
0: wirklich so gelaufen ist, dass man auch mit normalen Leuten geredet wurde. Ja, was ich dann ein bisschen, also äh, erstmal hat er sich natürlich handgeklöppelte Lederhandschuhe in so einem Lederwarengeschäft getauft, pressewirksam. er war dann auch auf dem Weihnachtsmarkt unterwegs. Dann kam noch dazu, äh, wurde von einem Journalisten gefragt, wenn sie jetzt hier sind, kommen sie dann an ihren anderen Aufgaben nach. Gibt es hier Büroarbeit, wenn ihr Amtssitz jetzt hier ist? Und da hat er tatsächlich gesagt, dass er so doch drei Stunden am Tag sind eingeplant, dass er da seinen Quatsch macht, den er sonst in Bellevue machen würde. Mhm. Was ich dann aber äh, so ein bisschen kritischer gesehen habe, dass die ich weiß nicht, welche Demo es war, ähm, ich weiß nicht, ob es die Pegida-Leute waren auf jeden Fall, mhm. die äh, besorgten Sachsen, sag ich mal, die haben abends demonstriert und hatten dann irgendwie darum gebeten, dass er kommt. Die waren aber auch schon wieder richtig auf Krawall gebürstet. Yeah. Von ihm hieß es dann, ich habe diese, damit alle Stimmen gehört werden, zu einem gemeinsamen Kaffee eingeladen und so. Aber dass das ich dann fand, klar, cool, dass du da auf den Weihnachtsmarkt gehst, dass du mit den, mit den äh, kleinen Ladeninhabern mal sprichst und ja. sagst, ich bin hier und die äh, als Vertreter der Bundesrepublik zeigen mir Präsenz, wenn, wenn irgendwie was ist. Aber dass du dann mit den Leuten, die es anscheinend wirklich stehst, in gewisser Weise den Diskurs vermeidest. Also mm,
1: sehe ich aber nicht so, weil ich glaube, auf so eine Veranstaltung zu gehen, hat wieder was von, ich bitte den dahin und ich komme nicht auf meine aus meiner Position der Stärke raus. Ja, verstehe ich. Und ich finde auch, das hat meistens dann nicht so viel Sinn, einfach aus dem Grund, dass die dann einfach, er kommt dorthin, stellen wir uns das vor, er kommt dorthin, der wird ja niedergepult. Ja, ja, niedergebrüllt. ja. ja also, also es hat ja keinen, was du sagst, das Wichtige ist ja der Diskurs, mhm. der wird, wird dort nicht stattfinden. Also da gibt es nur Niedergeschreie, so, ähm, Merkel, ähm, Merkel Bauernkorb und Merkel so weiter, und Merkel muss weg, obwohl sie lange weg ist, haben sie ja noch nicht mitbekommen in Sachsen, weiß ja. keine Sau. Also hat noch keiner was gesehen davon, aber ist egal. Und ähm, der Kretschmer ist ja auch ein bisschen, naja, fährt hart am rechten Wind, sage ich mal. Also. Finde ich erstmal die Idee nicht schlecht, aber dorthin zu gehen, hätte ich auch nicht gemacht als Bundespräsident, muss ich ganz ehrlich sagen. Und mhm. ähm, da hätte man vielleicht einfach einen anderen Rahmen noch finden sollen, um die dann auch einzubinden im Ruhigeren, dass die auch nicht so im Pulk dann stehen und du stehst da als ja. Einzelner, sondern so ein bisschen Leute rausnehmen, vielleicht Redelsführer auch nochmal rausgreifen oder so. Ähm, mit denen ist meistens aber sowieso nicht zu reden,
0: das ist das Problem. Das stimmt. Nee, aber insgesamt würde ich es dann auch eher, als hätte ich sagen können, dass du sagst Quatsch Promotur, ähm, aber insgesamt würde ich das auch so sagen. Ich finde gerade, weil er für mich auch im Vergleich zu einem Gauk oder Köhler, wirklich relativ farblos ist, dass ich dachte, oh, jetzt höre ich mal was und das finde ich eigentlich ein nice Move zu sagen. Ich gehe mal ja. hin und äh, höre mir die Leute mal an. Ich
1: mach mal ganz ehrlich, der Mann hat auch nicht viel zu tun sonst. Natürlich Sie muss er nicht. ein paar, äh, paar äh, Gesetze unterschreiben, die werden ratifiziert durch ihn, aber so eine Unterschrift dauert jetzt auch nicht fünf Minuten, sage ich mal. Da kann man auch relativ fix machen und er ja. hat ja auch jede Menge Mitarbeiter, die das für ihn vorbereiten. Also ich finde schon, da kann man sich auch mal die Zeit dafür nehmen. Das ist eigentlich nicht so schlecht. No. No. Ne, gute Idee. Und jetzt kommen wir noch zum Alpizin-Gate. Was gibt es denn da noch zu berichten? Ich eine Theorie. Es ist mal wieder, ist mal wieder äh, unser lieber Mitbewohner Kim gemeint, den wir hier schon so oft angeführt haben, liebe Grüße an die Brüllpenner an der Stelle, das war schon Thema gewesen.
0: Was ist denn heute wieder der Fall? Ich habe eine Theorie. Ähm, Alpizin,
1: mhm.
0: die im Prinzip wie juristische Repetitorien, die machen ihre Kohle mit der Angst der Leute. Ja. So. Das ist Fakt. Man kennt das ja, also ich glaube, die haben jetzt auch eine riesen Werbekampagne mit irgendwelchen Fußballern, weil ich meine Haare behalten will. Also wenn du dir Alpecin nimmst, äh, verwendest, dann sollen deine, deine Haare länger bleiben, die Haarwurzeln geschützt werden, was auch immer. Kim ist der Meinung, dass er unter Haarausfall leidet und wenn man sich Kim anguckt, hat er überhaupt nicht, er hat komplett volles Haar, warum auch immer. So und dann dachte ich aber, weil wenn man in einer WG wohnt, dann kann man ja auch mal im Bad die Produkte der anderen testen. Mhm. Das benutze ich jetzt mal und das muss... Kennst du das, was man sonst, dieses 2 in 1 duschtas zeug Ja, ja, klar. Das habe ich sonst, so als als Körper, Körperpflege, und dann habe ich das Alpazin aufgemacht, und das war auch das Richtige, also, und macht das auf, und da kommt die gleiche blaue Pampe in derselben Konsistenz raus wie in dem Duschtas. Es hat gleich gerochen, gleiches, gleiche Konsistenz, hm. und ich glaube, das Kim weicht. 7 Euro für Dusch das Ausgibt, was bei EDK 1.49 kostet. Das ist mein Alpizin-Geld. Nicht, nicht mal nur das.
1: Ich habe auch noch eine andere Beobachtung zu Alpizin, und zwar die ist sogar wissenschaftlich. Kim, du bist ein
0: schöner Mann und hast keinen Haarausfall. Ich, ja, das
1: müssen wir auf jeden Fall sagen. Ähm, und und ähm, einige Frauen geben ihm recht. Einige. Einige. Das lassen wir an der Stelle vage stehen. Ähm, aber Thema Alpizin. Meine Stiefmutter ist ja Friseurladenbesitzerin, und ist also auch Meisterin äh, friseur Jetzt versprengt und
0: die jetzt meine Theorie? Oder? Überhaupt nicht. Die okay. geht
1: absolut mit. Und zwar ist es nämlich so, dass nicht nur Apicin vielleicht auch ähnlich anderen Produkten ist. ist es ist nämlich sogar so, so ähnlich vielleicht ist es nicht. Es gibt ein paar also das Unterschiede. ist wirklich genau gleich. Ja, ja, ja. Es gibt ein paar Unterschiede, aber es ist anders. Es ist wohl so, dass Alpizin extrem schlecht für die Kopfhaut ist. Okay. Das heißt, eben darum, weil sie eben diese Sachen machen, ist es halt sehr, sehr aggressiv. Also ist mhm. irgendwas drin, was zu deinem Blutstandsgefühl auch noch ein aggressives äh, Gefühl auf der Kopfhaut gibt, um eben zu stimulieren, um irgendwie diesen Haarwuchs zu stimulieren. Was das nicht bringt, weiß jeder, sowieso ja. schon klar. Aber es ist wohl auch noch so, dass es der Kopfhaut schadet. So, und da einfach mal drüber nachdenken ob man da lieber Joshua Kimmich oder einer Frisurmeisterin vertraut. Also ich würde mal sagen, <lacht> einfach mal zum anderen
0: Produkt greifen. Und wenn es das günstige Duscht ist, ist es allemal besser. So, wir, bleib, wir bleiben noch mal ein bisschen thematisch im Kims Dunstkreis. Ich habe mir selber einen Eindruck vom Terrorpenner gemacht. Ach, du warst mal vor Ort gewesen? Ich war mal vor Ort, aber ich war auf der anderen Straßenseite. Und ich kann verstehen, dass Hast man... Hast du den Fernlass dabei gehabt, um das genau ich zu kann so, aber ich kann verstehen, dass man vorgehen muss. Man muss jetzt vorgehen, weil ich... Erstens, Theorie 1 von Kim, Beobachtung 1, stimmt. Der sitzt da nur rum oder steht da nur rum und verrichtet sein Tagwerk, wenn es warm ist. Wenn es kalt ist, ist der zu Hause. Smartphone hatte ich letztens schon beobachtet.
1: Dann so, das geht schon nicht. Morgens ja.
0: zum Repetitorium gegangen bei Sonnenschein. Der kam an? Der Terrorpenner, auf einem nagelneuen Fahrrad mit Akku. Was? <lacht> hat es da geparkt. Das kann nicht Und sein. hat sich dann von dem, ersten, von dem ersten Hipster, der aus dem Edeka raustrockelte, erstmal ein Brötchen geben lassen. Rückweg vom Repetitorium. Ich habe extra die andere Straßenseite genommen, weil ich keine Lust hatte, in, in den Diskurs zu geraten. Da hat Kim ja nur die Eier für. Ja steht er da von einem, an, von einem anderen äh, Kollegen von ihm, würde ich sagen, so rein optisch, Arbeitskollegen, und schreibt den fünf Minuten lang an. Also du, du weißt ja, wenn du die, die Ludwig Wucherer lang gehst, dass man lange auf den Edeka gucken ja, kann. Ja, das ja, sehr, ja, gerade, ja, sehr ist ja. gerade lange Straße. ich habe ihn 50 Meter vorher gehört. Und 50 Meter nachdem ich ihn passiert hatte, ich ihn gehört, wie er da stand, der Typ mit dem Rücken an der Wand und ich habe nicht genau hingehört, aber der Typ ist, <lacht> er ist ein Problem. Wir danken Kim, wir danken Kim, dass er da wirklich vorgeht. Ja, den müssen, den müssen wir jetzt, da
1: müssen wir jetzt wirklich auch gegen, gegen Maßnahmen greifen, das geht nicht mehr. Absolut. Das geht nicht mehr. Den müssen ja. wir rauswerfen. Und mit dem Brüllpenner, würde ich sagen, verabschieden wir uns heute auch mal wieder. Denn ich, ich muss jetzt dringend in die Uni. Und, was äh, gibt es Es gibt jetzt Principles of Investment. Nicht besonders spannend. Äh, auch wieder ein Thema wie anfangs angeschnitten. Sehr viel Theorie, wenig Praxis. Aber gut, wir so. Ist es. Es so.
0: Ähm, und nächste Woche, hören, denke ich mal, hören wir uns wieder. Ich würde sagen, nächste Woche hören wir uns wieder. Wir wünschen euch allen eine schöne Vorweihnachtszeit. Ja. Ähm, bleibt gesund. Und ich glaube, das würde, ich vermute mal jetzt so, wie wir uns sehen, ist, das jetzt hier unsere vielleicht vorletzte, das wird die vorletzte Folge, Folge sein. in diesem Jahr.
1: Ganz genau. Letzte Folge, dann nächste Woche. Dann fahren wir in die Heimat und werden uns dann natürlich frisch und erholt im Januar wieder. Eine kleine Weihnachtspause wird es geben. Da wird auch nochmal an der Technik gearbeitet, wie gesagt. Nächste genau, Woche kommt auch das neue wir Mikro. Arbeiten Setup. Wir arbeiten in unserem Setup, unserem Material nochmal ein bisschen an den Themen und dann kommen wir mit ganz viel Elan und frischen äh, Ideen
0: wieder zurück im Januar. Gut.
1: Bleibt gesund. Bald.
0: Bis bald. Tschüss und ciao.